0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o um podcast onde nós conversamos sobre todos os fatos que de alguma forma podem afetar a sua vida para o bem, para o mal, que podem ser indiferentes, mas que vão atingir alguém que você gosta ou alguém que você não gosta. E continuando... O que nós fizemos na semana passada, nós estamos com o Diogo de Oliveira, ex-ministro do Planejamento, atual presidente da Confederação Nacional das Seguradoras. E no programa de hoje, vamos falar um pouco de seguro. Você vai dizer, puxa, mas seguro é tão chato. Não, seguro não é tão chato, não. Nessa época do ano, com a sua casa inundando, com a sua casa com o muro caindo, com o seu carro ficando embaixo d'água, com a sua casa de fim de semana Ficando completamente ilhada porque a estrada caiu Você vai descobrir que o seguro pode ser uma ferramenta extremamente importante E o seguro é uma ferramenta que é muito pouco conhecida no Brasil O Diogo de Oliveira, no ano passado, fez um projeto chamado Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador Que pretende aumentar brutalmente a participação do seguro na vida do brasileiro Tradicionalmente o setor diria, nós vamos crescer para 10% do PIB, o dado que importa para você não é esse, o dado que importa para você é que nós vamos pagar o equivalente a 6,5% do PIB em indenizações, quer dizer, o seguro vai ter uma representação econômica e financeira na vida do brasileiro completamente inédita. Então Diogo, a palavra é sua porque esse campo você domina. Obrigado Penteado. Eu vou começar com essa
1: provocação do, né, do seguro ser um negócio chato. Na verdade é o seguinte, o seguro é uma coisa alegre. Porque quando você faz o seguro, você já fica mais tranquilo e pode se divertir muito mais. Então as pessoas que não fazem seguro, só se arrependem depois quando acontece alguma coisa e elas não tinha o seguro. Mas as pessoas que fazem o seguro já vivem melhor porque já ficam mais tranquilos. Você faz o seguro de viagem, você já viaja mais tranquilo. Se você faz o seguro do carro, você já usa o carro mais tranquilo. Se você tem o seguro da casa, você já vive mais tranquilo. Se tem um seguro de saúde, você também já fica mais tranquilo. Então, o uso do seguro é uma maneira de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando acontece alguma coisa, ter o seguro é muito bom. É muito gostoso ter o seguro quando você passa por algum problema. Então, a gente tem tentado cada vez mais levar o seguro à, à população brasileira. Você mencionou a meta de pagamento de 6,5% do PIB de indenizações. Só para dar uma noção isso hoje seria 650 bilhões de reais, o equivalente a 6,5% do PIB. Neste ano de 2023, o setor, os números ainda não foram publicados, mas a nossa estimativa é que o setor pagou 460 bilhões de reais em indenizações. Isso não é pouca coisa. Só em saúde a gente deve ter fechado o ano pagando mais de 200 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o orçamento do Ministério da Saúde é 160 bilhões de reais. Só em automóvel, a gente pagou o equivalente a 300 mil veículos novos, que representa quase 20% da produção brasileira de veículos. Então, quando a gente recebe o seguro, é muito gostoso. Então, tem que fazer o seguro, tem que buscar essa proteção. O programa que nós lançamos é um programa que envolve ações de comunicação, de divulgação do setor de seguros, envolve a criação de novos produtos, envolve a distribuição por canais mais eficientes para chegar mais próximo, envolve uma grande mudança da maneira dessa comunicação do setor porque você sabe que o setor usa outra língua, não é o português. Na língua do seguro, prêmio não é o que você ganha, é o que você paga. E sinistro. E o que você ganha, ganha é, um filme é de sinistro. terror.
0: <risos> você tem um sinistro. Você sai correndo e entra embaixo da mesa. E não é nada disso. Se você, você disso. teve um, um acidente, acidente. E vai receber uma indenização. Receber,
1: exatamente. Então, é, e essa mudança a gente está implementando. Buscando né, se aproximar mais das pessoas, 67% da população brasileira ganha menos de dois salários mínimos dos trabalhadores. Portanto, falar com essa pessoa, a gente precisa ter uma língua próxima, que ela entenda. E tem que ter um produto dentro de um curso que cabe no bolso dessa pessoa. Então, a gente está trabalhando exatamente nessa linha, desenvolvendo produtos, adequando os produtos a uma parcela maior da população. Junto aos órgãos reguladores e ao governo, melhorando a regulação do setor para ser mais eficiente, mais ágil, favorecer a inovação no setor, permitir que as empresas criem novos produtos, mudem os produtos. É, o setor tem agregado muito serviço. Mas o que nos preocupa é que a cobertura é muito baixa ainda hoje. O percentual né, do público-alvo que tem seguro é muito baixo. A questão das residências. No programa passado a gente falou de enchentes, desastres naturais. Apenas 17% das residências tem seguro. E olha que o seguro residencial é um seguro super barato, que ainda vem com uma série de assistências. Então o seguro, vamos dizer assim, de uma casa de classe média, custa R$ reais por ano. E ainda tem chaveiro, bombeiro, encanador, eletricista, né? qualquer incidente né, elétrico que tiver... Você chama o sujeito
0: para consertar, a seguradora manda, você não precisa se preocupar. Só para o nosso ouvinte saber até onde vai, tem cuidador de PET. <risos> pode parecer incrível, mas tem cuidador de PET, no caso de determinadas mais, situações. Tem cuidador de PET
1: e mais, o seguro residencial cobre, inclusive, você pode contratar a assistência para o PET, Sim. para o tratamento do PET, para levar o PET no veterinário e assim por diante. Então, o mercado está muito diversificado oferecendo produtos excelentes, de vanguarda mundial. Seguro de automóvel no Brasil é exemplo para o mundo. As empresas estrangeiras que vêm para o Brasil, por exemplo, elas não vêm aqui trazer o seguro que eles fazem lá fora. Eles vêm aqui para copiar o nosso e fazer é, como a gente faz, porque é um seguro que tem guincho, tem reboque, tem reparo, tem carro reserva. Então, assim, tem uma série de serviços. Então, a gente está colocando o seguro não né, como aquela coisa chata de... Ah, o seguro, não serviço é um, é um serviço que vem agregado, que atende as pessoas né, no seu dia a dia e que todo mundo fica feliz a hora que acontece alguma coisa. Então a gente está trabalhando muito. Mas o próprio seguro de automóvel, apenas 30% da frota brasileira tem, tem seguro. E o Brasil é um país rural. Apenas 10% da área plantada do Brasil tem seguro rural. E a gente falou muito no programa passado sobre... Né, o aumento do, da incidência de, de eventos naturais, tem muito mais enchentes, muito mais secas, muito mais geadas, granizos, e só 10% dos produtores rurais brasileiros tem o um seguro. Um setor que tem 25% do PIB, e a gente está deixando tudo isso correndo um risco enorme, simplesmente porque as pessoas não têm o hábito, não conhecem, e aí é uma, né, um trabalho que o setor tem que fazer, né? tem que mudar a sua, a sua linguagem, tem que Falar mais, se comunicar mais, e aliás, obrigado pelo espaço aqui, que é exatamente isso que a gente tem procurado, ter espaço para levar para a população, e o rádio é, um, é um, um veículo excelente, a internet é um veículo excelente, mas a gente tem que ir em todos os canais. Então a gente tem buscado comunicar mais o setor, desenvolver melhores produtos, e isso está dentro desse plano que você mencionou cujo objetivo é esse de aumentar o pagamento de indenizações para 6,5% do PIB e aumentar em 20% a população brasileira atendida pelo seguro. E, principalmente, a gente está fazendo um trabalho de democratização do seguro, porque não adianta eu aumentar 20% incluindo só os ricos. A gente tem que aumentar 20% incluindo essa população mais vulnerável, porque o seguro é muito mais importante para esse sujeito. O dono de uma grande empresa, quando tem uma máquina que sofre um, uma pane elétrica, um incêndio, ele tem meios, capital, tem acesso a crédito para comprar outra máquina. No dia seguinte, está lá funcionando. O pequeno comerciante, o dono de uma padaria, se o forno dele dá um curto-circuito e queima, ele não perde só o forno, ele perde toda a renda até ele conseguir comprar outro. Então, assim, é muito mais importante... O sujeito, o feirante lá, que tem o seu carro roubado, ele não perde só o carro. Ele perde o carro, perde a renda, perde as vendas. Né? Então, assim, é muito mais importante, do ponto de vista da sociedade, a gente levar o seguro cada vez mais para essa população. É claro que isso implica grandes desafios. Desafio de comunicação, desafio de custo, desafio de canal de distribuição. Como é que você chega para esse sujeito? Como é que ele se convence da importância disso? E... Uh, o nosso trabalho tem sido atacar todas essas, uh, uh, todos esses pontos né, de, de,
0: de dificuldade
1: Para a gente realmente cumprir o papel de uma indústria que melhora a vida das pessoas Essa que é a verdade
0: Eu aí queria inclusive lembrar você Há uns 10 anos atrás ou 12 anos atrás No, no segundo governo do Lula eu discuti muito, inclusive, com o governo em fazer um seguro que descesse para as comunidades, para as favelas, com uma cobertura básica de seguro de vida para o chefe da família e uma cobertura básica ou para moradia ou para o negócio. Porque quando você coloca o padeiro, eu gostaria de lembrar que tem gente na favela que tem um pequeno comércio que vende sanduíche de mortadela, tubaína, pinga barata, e é um negócio para ele tão importante quanto a Microsoft é importante para a economia mundial. A diferença é que a Microsoft tem seguro. E ele, se perder essa biboca no fundo da favela, tem um risco imenso da filha se prostituir. Tem um risco imenso dele voltar para a rua para pedir esmola ou pegar um carrinho para catar lixo. Quer dizer, são situações de uma seriedade social monstruosas e que o seguro pode sim cumprir a sua função social. É possível fazer isso? A gente vai fazer esse ano um estudo... É, que eu acho que vai trazer
1: luz a essas é, questões que você está colocando, que nós vamos investigar o seguinte, o que aconteceu com as famílias que foram afetadas no passado por eventos naturais? O México fez um estudo há um tempo atrás sobre acidentes de trânsito. E eles detectaram o seguinte, a segunda maior causa de empobrecimento da família mexicana são os acidentes de trânsito. Porque o cara sofre um acidente de trânsito, ou o chefe da família falece, ou fica é, inabilitado, perde renda, é, perde capacidade laboral e a família empobrece de maneira permanente. Nós vamos fazer esse estudo no Brasil também para a gente mostrar né, e tentar chamar a atenção né, do setor público, da sociedade como um todo, o quanto é importante você recompor a renda e o
0: patrimônio daquela
1: família mais pobre que é afetada por esses incidentes.
0: E você tocou num ponto que é fundamental. Neste momento, os mais pobres estão completamente desamparados com relação ao seguro obrigatório de automóvel, seguro de acidente de trânsito, porque há um tempo atrás o governo decidiu que a seguradora líder não podia continuar comercializando DPVAT. Isso foi transferido para uma outra organização que não tinha expertise necessária. Aí o governo fez um projeto de lei o Congresso já disse que não está com vontade de votar tão depressa. E nós temos 400 mil acidentes de trânsito por ano no Brasil que deixam sequelas seríssimas, seja de morte, seja de invalidez permanente, justamente nas camadas menos favorecidas da população. Então é fundamental um esforço da sociedade para a reintrodução do seguro obrigatório de forma eficiente e o mais rápido possível. Sem dúvida, Nico. O Brasil tinha um, um programa excelente é, de cobertura
1: de acidentes de trânsito. Era um sistema universal, onde toda a população tinha acesso às indenizações. No último ano de funcionamento, pagou mais de 2 bilhões de reais em indenizações. Uma imensa maioria, quase 100%, de pessoas de, de baixa renda. Além disso, era um programa que não questionava quem deu causa, não questionava se eu tinha pago ou não tinha pago. Aconteceu, a pessoa tinha direito à indenização. Portanto, um sistema completamente aberto e uma cobertura universal para todo o país. Exemplo para o mundo. Poucos países do mundo tinham um sistema tão abrangente. Cancelar esse programa e não colocar nada em, em, em seu lugar me parece um grande equívoco. O governo mandou um projeto de lei, o Congresso ainda não, não analisou esse projeto de lei. Como você disse, demonstrou que não está com tanta pressa, mas eu acho isso um tema extremamente urgente. A sociedade brasileira não pode ficar completamente desprotegida. O setor de seguros também apresentou uma proposta de estabelecer um mecanismo de concorrência diferente do que era no passado, que tinha apenas uma empresa operando o produto. A gente acredita na concorrência, na competição. Né? Muitas empresas querem oferecer o produto, então a gente vai... Né, vai ter um ambiente competitivo de disputa, onde o preço vai ser o menor possível, mas a proteção seria exatamente igual ao regime anterior. Então teríamos as mesmas indenizações, né, a mesma abrangência do, do, do regime anterior. Eu sinceramente né, desejo muito que o Congresso retome a discussão desse
0: projeto e que a gente encontre uma solução adequada para o país. E dentro de uma expansão desse projeto, eu tenho a impressão que dentro de um, de um seguro obrigatório, seria possível, inclusive, se trabalhar a ideia de um seguro para as comunidades, um seguro para as favelas, um seguro para o pessoal desassistido para esses mais de 100 milhões de brasileiros que ganham até dois salários mínimos, como você colocou muito bem, com produtos desenhados para as necessidades dele e com custos que eles possam pagar. Aí a grande questão vai ser a distribuição desse produto, como chegar e quem levar. Eu
1: é, vou até né, ressaltar, o setor tem hoje produtos, por exemplo, como o seguro de vida, que custam 10, 15 reais por mês né, para essas famílias de, 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 de baixa renda. E a gente tem trabalhado muito no custo de distribuição, porque só a emissão do boleto, por exemplo, custa 2 reais. Então, se você está... Vendendo um produto por 10, só a cobrança custa 20% disso. Uma notícia boa sobre isso, que o Banco Central, né, inclusive, anunciou recentemente, é o PIX recorrente. Isso vai permitir que a gente reduza muito esse custo de cobrança e vai conseguir chegar né, com um preço ainda mais competitivo para essa população. Mas existem muitos outros produtos que precisam também chegar para essa população. Como você disse, não é só morador, ele também tem atividade econômica ali. Ele tem um pequeno comércio, ele tem uma padaria, ele tem uma prestação de serviço, atende a própria população dessas regiões. E a gente precisa oferecer para essa população alternativas. Algumas já existem, mas as pessoas não conhecem. E são baratas. Né? Por exemplo, você tem é, seguro que cobre dias parados. Então se a pessoa adoece, ela tem né, um acidente, qualquer coisa, o seguro paga para ela os dias que ela ficou parado É um seguro barato. A pessoa define quanto é que ela quer receber por dia parado. Né? Então, esses produtos já existem e a gente está divulgando mais esses produtos para que as pessoas usem. E não só para baixa renda. Né? Você ver, o médico, por exemplo, deveria usar muito esse produto porque o médico ele só vive do, dos atendimentos que ele faz. O dia que ele próprio fica doente, ele não tem nenhuma renda. Né? E esse produto é disponível, por exemplo, para profissionais liberais e assim, assim por diante. E nós temos buscado também desenvolver esses programas mais amplos né? Nós esse ano estamos num, num projeto com, com o apoio do ICLEI e do KFW Que é o BNDS, digamos assim, da Alemanha Para desenvolver um programa de seguros para a infraestrutura urbana Quando tiver uma enchente, algum né, deslizamento de terra Afetou uma ponte, afetou uma escola, né, o seguro reconstrói aquilo é, eu citei no programa passado o exemplo do Japão, e só para lembrar, quando teve a tsunami do Japão, no ano seguinte estava tudo reconstruído, e todo mundo ficou impressionado, falou, nossa, como o governo do Japão é eficiente. Não é que eles são tão eficientes assim quanto o governo, é que eles lá contratam o seguro. E a asseguradora foi lá e reconstruiu as pontes, as estradas, toda a infraestrutura, e faz isso muito mais rápido do que o próprio Estado faria. Então, assim, é, a gente está é, desenvolvendo programas, produtos, para chegar de uma maneira mais ampla na sociedade dentro dessa estratégia né, de ampliar e
0: democratizar o acesso ao seguro. Diogo, nós estamos chegando ao fim do nosso No Ritmo da Vida. Muito, muito obrigado pelo que você esclareceu sobre seguro. Eu acho que é um produto que eu não acho chato. Eu trabalho com isso desde uhum. 1976. Eu sou fascinado com seguro porque seguro é provavelmente a maior prova de solidariedade humana e compaixão que existe no mundo. Se você parar para pensar o que é seguro, segura é solidariedade e compaixão. Então, eu espero que os nossos ouvintes tenham tido... Não uma aula, mas noções importantes do que é seguro e da importância de contratar o seguro. E você vai voltar a esse programa mais vezes porque tem muito assunto para a gente discutir. Eu já trouxe a Vera Valente para falar do seguro-saúde e vou trazer você outras vezes porque ao longo desse ano nós vamos ter várias situações onde o seguro pode fazer uma diferença imensa. Muito obrigado. Suas considerações finais. Obrigado, Penteado.
1: Eu já estava ficando triste que tinha acabado o programa, mas agora que você falou que a gente vai fazer outros, eu já
0: fico feliz de novo. Não, <risos> Obrigadíssimo. Vamos fazer, outro, vamos fazer outro porque o assunto nós não falamos de infraestrutura nós não falamos de desenvolvimento urbano, nós não falamos da necessidade de aumentar a Malha de Energia Elétrica Nacional, e sem seguro, nada disso acontece, você sabe melhor do que eu. Perfeitamente. Vamos fazer outros tratando desses temas. <risos> Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que nos ouviu e até a semana que vem com mais um No Ritmo da Vida.